1: Hallo und herzlich willkommen zur 126. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Wie jeder Podcast, auch dieser wieder unterstützt von SHC Stolle als Sponsor. Vielen Dank für an, an SHC Stolle für die Unterstützung. Unsere findigen Hörer haben es natürlich festgestellt, letzten Freitag gab es bereits eine Ausgabe 126, die wir aber wenige Stunden, nachdem sie live gegangen ist, zurückziehen mussten, weil da zwei, drei Sachen drin waren, die leider geschnitten werden mussten. Und bis wir jetzt eine finale Freigabe des Podcasts haben, wollten wir euch natürlich nicht so lange warten lassen. Deswegen gibt es hier jetzt nochmal einen Podcast des Panels der BEX-Konferenz, die wir eigentlich gar nicht veröffentlichen wollten. Aber insofern ist das der Lückenbüßer und ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Lückenbüßer. Nämlich das Panel der BEX zum Thema UX, in Klammer, kannst du es so machen, aber dann ist es halt Kacke. Ähm, dieses durchaus provokante Panel wird ähm, moderiert von ähm, Mike Klotz und im Panel sitzen Michael Koch von der Deutschen Bank, Kim Raupich vom Sparkassen Innovation Hub, Markus Hauer Produktdesigner und Berater, Dirk Elsner von der DZ Bank und Yassin Hank hier von Safedroid, die über das Thema UX und Banking sprechen. Viel Spaß.
2: Der Titel des äh, Panels äh, kannst du halt so machen, äh, dann ist es aber kacke. Soll zum Ausdruck bringen, dass wir heute ganz viel im Bereich Benutzer- ähm, oder Benutzerführung, User Interfaces ähm, eigentlich so arbeiten wie vor 20, 25 Jahren und sich wenig ändert. Und die Frage, die wir heute diskutieren wollen, oder vielleicht noch zu wenig ändert, der Michael schüttelt schon den Kopf, ähm, die Frage, die wir diskutieren wollen, ist, wo stehen wir eigentlich heute, ähm, wo müsste eigentlich die Reise hingehen und warum dauern eigentlich manche Dinge so lange, wie sie dauern? Bevor wir aber loslegen, machen wir eine kurze Vorstellung. Ähm, von, zu, meiner Rechten, nee, zu meiner Linken bist du, zu meiner Rechten ist der liebe Dirk, der Dirk Elster von der DZ-Bank, herzlich willkommen. Dann haben wir Markus, Markus Hauer. Ähm, Produktdesigner und Berater hat viele Jahre bei IDEO gearbeitet. Ähm, kennt sich glaube ich ganz gut aus mit dem Thema Innovation. Vielleicht, vielleicht nicht. denn Michael Michael Koch von der Deutschen Bank. Ich ja. ähm, glaube, der eine oder andere hatte ich schon mal auf einem Panel gesehen. Ist ja recht häufig unterwegs.
3: Ich arbeite auch. Ach so. Also, ja, ich. Ja, oder versuch's, ja.
2: Dann haben wir den Kim Kim Raubrich. Ähm, von ähm, dem Sparkassen Innovation Hub, beziehungsweise Pro, äh, PO, Product Owner von YOMO, mhm. ja, dem neuen Produkt der Sparkassen, und Yassin von Safedroid, also ein klassisches Fintech, ähm, was sich mit dem Thema Savings im, Weit nee, im weitesten Sinne, also das ist es, ne? genau. Schön, schön, dass ihr da seid. Ja, fangen wir einfach doch mal an, steigen direkt in die Diskussion ein. Vielleicht, Markus und dich, die erste Frage, wenn wir über UX sprechen, dann, oder auch über Design vor allen Dingen sprechen, dann haben wir ganz oft bunte Bildchen im Kopf. Vielleicht sollten wir mal so ganz kurz uns erden und vielleicht kannst du zwei, drei Sätze dazu sagen, worum es eigentlich beim Thema UX geht. Also worüber sprechen wir, wenn wir über UX und Bedienführung sprechen?
0: Ganz schwierig. Also ich meine, grundsätzlich geht es natürlich immer darum, dass Design so ein bisschen immer als das letzte Icing on the Cake gesehen wird. Also was man dann so obendrauf noch macht als schöne Schicht auf, was auch immer sich die Business-Heinis und die Programmierer da überlegt haben. Und bei User Experience oder UX, Produktdesign, wie auch immer, würde man jetzt sagen, äh, erstmal sollten alle an einem Tisch sitzen und das zusammen sich überlegen, was da jetzt wie funktioniert. Und man würde natürlich sagen, das äh, Design bestimmt die Funktion sozusagen mit und macht es nicht nur noch ein bisschen schöner, dass man jetzt irgendwie äh, den blauen Knopf findet und weiß, dass das der Knopf von der Deutschen Bank ist oder so. Und ähm, grundsätzlich hat sich das glücklicherweise auch weiterentwickelt. Aber man merkt ja auch jetzt hier, dass äh, sich das noch nicht so sehr in Organisationen fortgepflanzt hat in Deutschland, dass jetzt da Design immer mit am Tisch sitzt oder so. Also wird immer noch sehr häufig so als Agenturleistung gesehen, die dann mal so zum Schluss halt mit dazu kommt. Also der Steve Jobs
2: Spruch, ähm, Design ist nicht, wie es aussieht, sondern wie es funktioniert, ähm, der pa passt es eigentlich ganz gut zusammen.
0: Genau, aber es will halt auch nicht, ähm, die Leute wollen sich halt auch nicht reinreden lassen dann und dann... Äh, geht los, dass man also, ne, also nur die Farbe oder um das ein bisschen hübscher zu machen, dafür bin ich jetzt nicht da und genau deswegen muss man sozusagen gucken, dass es halt das ganze Projekt von Anfang an auch Design oder UX beinhaltet.
2: Wenn ich jetzt Richtung Kim schaue, Jomo ist ja noch ein recht neues Projekt, also schon ein bisschen länger angekündigt, aber <lacht> ja. trotz alledem ja noch verglichen jetzt mit der Historie ein recht junges Team und junges Projekt, was Markus gesagt hat, ist ja, dass, dass Designer eigentlich in, dem, in den ersten Prozessen mit involviert sein sollten und auch eine entsprechende Rolle spielt. Wie sieht das bei Yomo aus?
4: Ähm, bei Yomo war das sicherlich eine der größten Herausforderungen, äh, als wir mit den Investoren, die halt Yomo finanzieren, gesprochen haben. Gar nicht so sehr aus dem Grund, dass wir gesagt haben, wir, wir arbeiten jetzt nach den neuesten Methoden, Scrum, design Thinking etc. Das ist, glaube ich, irgendwie vollkommen klar. Es war eher die Herausforderung, die Investoren davon zu überzeugen oder die Banker davon zu überzeugen, dass Design sozusagen auch ein Verkaufsvorteil ist des Produkts Jomo. Und da haben alle gesagt, nee, wir müssen Funktion bauen. Ich meine, das sagen sie heute immer noch. Also viele in den Sparkassen sagen, wir bauen ein Produkt und dann brauchen wir Funktion. Und wir haben in der erst sehr, sehr frühen Phase haben wir gesagt, wir bauen nicht nur Funktion sondern wir bauen auch eine neue Marke. Und dann waren viele dabei zu sagen, das geht eigentlich gar nicht, weil wir müssen eigentlich unser Jomo-Produkt im Sparkassenbrand bauen. Vor einigen Monaten sah Jomo auch noch rot aus. Also die ersten Scribbles, die man gesehen hatte, die waren alle im Sparkassen rot. Und wir haben dann immer gesagt, nee, forget it. Wir müssen sozusagen diesen Schritt nach vorne gehen und ein neues Design entwickeln, quasi auch mit den Marktgegebenheiten leben und uns da halt auch dementsprechend positionieren. Und das war eine sehr, sehr lange Diskussion. Deswegen auch das Thema, das Projekt läuft schon ein bisschen länger. Aber die haben wir halt gewonnen und äh, deswegen ist Jomo sozusagen auch so gestartet, wirklich mit einer neuen Brand und einem komplett eigenen Interface und einem komplett eigenen Team, was auch sozusagen weiterhin dafür kämpft und, und gerade
2: steht. dass du das Wort Kämpfen benutzt und äh, bei Mauri hat eben ein ähnliches Vokabular benutzt. Ja, ja. also... So ein bisschen der Feind oder die alten Strukturen, die da sind. Ist das auch was, was ihr bei Jomo erlebt habt? Nein, oder auch noch gar nicht. Erlebt? Nein, gar nicht. <lacht> Super gut. Nein, Super ja.
4: gut. Kenne ich, kenne ich gar nicht in der Diskussion. Okay. Ähm, also ich, ich kann ein Zitat von, von einem Vorstand der sagen, der sagt, ja mein Gott, wir bauen ja hier ein Girokonto, das gab es ja 1970 schon. Und äh, da hat er sicherlich auch recht. Aber bei, bei Jomo ist es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, nee, pass mal auf, wir fangen an, auch Funktionen zu bauen, die letztendlich auch mit dem banking kontext nichts zu tun haben. Und allein so eine Diskussion zu führen, das dauert dann schon ewig. Und wenn man dann auch noch sagt, ja, wir bauen in unsere Überweisungsmaske, fangen wir jetzt an zum Beispiel halt Emojis reinzubauen. Und die kannst du dann als Kunde hin und her senden und bei deiner Betreffzeile halt irgendwie ein nettes Smiley dazugeben. Da haben die uns am Anfang für komplett verrückt erklärt bis wir halt eben ein paar Videos unserer Kunden gezeigt haben, unserer Beta-Tester, die sagen, hey, ist ja klasse, ist ja cool, tralala und so weiter. Und dann kann man das mit der Apple-Tease auch noch stützen, weil Apple jetzt natürlich auch 3D-Emojis baut und so. Und dann sagen wir, ja, ist aber voll auf Apple-Kurs. Also das, das kriegt man schon, schon ganz, ganz gut hin, in so eine Richtung halt zu laufen und mit dem Weiterentwicklung des Produktes da auch weiterhin für, für Erfolg dann auch zu, zu stehen.
2: Jetzt ist ja Yomo ein, ein Produkt, wenn man sich das so anschaut, so vom Funktionsumfang würde man sagen, kann ich viel, ja? also so die Basics sind natürlich drin wenn ich jetzt mal Richtung äh, Michael schaue, auf der einen Seite die Sparkassen mit Jomo einen völlig anderen Weg gegangen sind, also tatsächlich eine neue Marke kreiert haben ja. und bei der Deutschen Bank man sich ganz bewusst augenscheinlich dafür entschieden hat, ähm, das ganze alte Banking zu, naja, digital war es ja schon vorher äh, irgendwie, aber nochmal auf neue Füße zu stellen. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt so den Vergleich ziehst äh, oder wenn du was ein bisschen zu, zu, zur Deutschen Bank sagen kannst, was hat euch bewegt, nicht auch einen ähnlichen Weg zu gehen? Also warum habt ihr gesagt, nee, wir, wir bleiben eigentlich bei der Marke und auch bei dem Funktionsumfang beispielsweise? Ja gut, am Funktionsumfang haben wir ja schon kräftig gedreht. Das ist so ein bisschen der mauri erste Bankansatz.
3: Wir haben an die Marke geglaubt, also ich glaube an die Marke. Die Deutsche Bank ist eine starke Marke bis heute. Und deshalb wollten wir eher die Marke verjüngen, statt eine neue junge Marke zu gründen. Und ich glaube, das ist uns ziemlich gut gelungen. Und wir haben auch ganz schön viele Fights, äh, gefeiert in Seite der Deutschen Bank. Also ich musste eben so fiel mir gerade ein. Wir haben tatsächlich darüber diskutiert, weil wir ein neues Icon für die App machen wollten. Und dann kam die Marketingabteilung hat gesagt, nein, nein, also Icons müssen immer so aussehen. Ja, spinnt ihr? Mhm. Also ich meine, mit Marketing gab es irgendwie echt harte Diskussionen, weil äh, die, glaube ich, am Anfang auch gedacht haben, das sieht ja aus, so eine App, wenn man es so sieht, ausgedruckt oder wo auch immer, sieht ja aus wie eine Anzeige. Also sind wir Marketing für dieses Entscheidungsbild verantwortlich. Das haben wir aber relativ schnell gedreht. Aber es sind natürlich echt... Kämpfe, die du kämpfen musstest und was auch ein Kampf war innerhalb der Deutschen Bank. Und das war auch das, was du beschrieben hast. Es ist natürlich der Möhr-Exposure-Effekt. Ja? Wenn du Bestandskunden was wegnimmst, kannst du viel mehr Unruhe erzeugen, als mit einem neuen Feature oder mit einem Redesign was zu äh, gewinnen. Und das war auch der Grund dafür, warum wir die App parallel gelauncht haben zur alten App. Wir schalten jetzt Ende des Jahres, dem also nächsten Jahres, schalten wir die alte App ab. 70% unserer Kunden sind schon auf der neuen App. Also, äh, und dafür brauchst du Mut in der Organisation, gerade in dem Corporate, genauso wie bei euch, äh, wenn du mit der ersten Version rausgehst und gehst Agile raus und gehst halt mit einem weniger Funktionsumfang raus, musst du Mut haben. Ja? Oliver Kahn wird es anders bezeichnen, aber du brauchst echt Mut, Gut. um das durchzuhalten. Gut. Courage, Courage. Äh, um tatsächlich genau gegen die inneren Kräfte, es sind meistens die inneren Kräfte, äh, zu argumentieren. Ja, die alte, neue App kann erstmal weniger als die alte, mhm. aber das, was sie kann, kann sie deutlich besser als die alte. Ja.
4: Um da ganz kurz vielleicht einzuhaken, das ist sicherlich, auch aus Jomo-Sicht sicherlich möglich gewesen, dass wir sparkassen zu bauen. Nun haben wir natürlich bei, bei Jomo auch eine andere Situation, weil es natürlich ein, ein erstes Produkt ist, was die Sparkassengruppe quasi launch, was zentral unterwegs sein will, für eine dezentrale Organisation. Ja. Also wenn ich sage, noch ich noch weiß nicht, wie viele Entscheider ihr in eurem Team habt, die dann sagen, ja, so und so ist die Funktion super und so muss es halt aussehen, haben wir halt auch versucht, gerade mit dieser neuen Marke, diesen Entscheidungskreis möglichst klein zu halten. Wenn wir gesagt hätten, wir bauen das mit Sparkassen Sparkassenbrand, dann hätte man irgendwie x mehr Abstimmungsrunden noch mal fahren müssen. Und das scheitert ja noch bei der Sparkassenorganisation daran, Produkte schnell an den Mann, also an den Endkunden zu bekommen. Deswegen nochmal diese spezielle Situation, um das vielleicht ein bisschen dann der Deutschen Bank gegenüberzustellen. Es war nicht nur der Bundes, eine neue Marke zu gründen, sondern damit einhergehend auch, schneller das MVP an den Start zu bringen und auch mehr Spielraum zu bekommen in der Kommunikation
3: und auch in der User Experience dann natürlich. Und einen noch, und dann bin ich fertig. <lacht> <lacht> Gehst du da? <dann>? Lass <lacht> 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 das Mikro fallen und ja. gehen. Ein, einer der, der Ziele, die wir hatten mit der neuen App, und das steht an erster Stelle, Market Leadership in UI, UX. Das war einer unserer Kernziele von der neuen App. Weil wir auch glauben, ein Brand definiert sich nicht dadurch, was viele glauben, wie sieht das Logo aus und wie ist der Claim drunter, sondern ein
2: Brand definiert sich durch die User Experience. Ja. Wie, da möchte ich anschließen, wie definiert ihr dann Market Leadership? Also also woran macht ihr das fest? Jetzt mache ich nicht den mauri
3: vergleich aber also, äh, ja, du kannst natürlich sagen, wir haben die irgendwie X. Design Awards gewonnen, ja, was schon mal irgendwie ganz nett ist. Das hilft ein bisschen in der Innen und Außenkommunikation, wenn du sagen kannst, äh, ja, wir reichen hey, dieses
4: Jahr auch ein. Ja,
3: also wie gesagt hier, wir haben schon acht Design Awards gewonnen, also muss da irgendwas dran sein an Market Leadership UI/UX. Äh, das ist der eine Proof Point und dann wollten wir bewusst nicht klonen. Viele laufen rum und klonen, sag ich mal. Die Mobile-Banking-Apps, die vor drei, vier Jahren quasi hip waren, die über die Fintechs reinkamen. Da haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht machen. Wir wollen nicht irgendwie das Sachen, die schon überholt sind, klonen, sondern wir wollen einen Schritt weitergehen. Und ich glaube, genau wie du gesagt hast, und das ist ein Prozess, Banking-Apps der Zukunft entscheiden, entscheidet sich der Erfolg daran, nicht wie viele Funktionen haben sie ja. oder wie sicher sind sie, das müssen sie alle haben, sondern wie ist die User-Experience und jetzt kommt on top, Mauri hat es auch gesagt, wie smart ist eine App. Wie sehr mhm. hilft mir die App, meinen täglichen Finanzthemen zu bewältigen. Ja. ja, und
0: vor allen Dingen auch, wie wenig muss ich sie öffnen? Ich ja. weiß gar nicht, ob das so ein Ziel ist, dass man viele Kontakte mit seiner Banking-App hat oder ob man das besser einfach... Ne?
3: Also wir haben früher... Haben wir, dann höre ich auf. Wir haben früher haben, haben wir Sekt, haben wir Sektflaschen aufgemacht, wenn wir diese eine Million Logins am Tag hatten. Und irgendwann haben wir uns die Frage gestellt... Zum Teufel, warum loggen sich eigentlich die Kunden so oft ins Online-Banking ein? Ja, weil sie andauernd gucken, ist was da? Und eigentlich würden wir den genau gerne rumdrehen im Sinne von installier die App, gib uns das op in und wenn irgendwas Relevantes passiert, werden wir dich informieren und wir informieren dich nicht nur, wir geben dir auch Lösungsvorschläge mit. Das ist das,
2: wo wir hinwollen. Yassin, Yomo ist eine Mobile-Only-App, das heißt, das Produkt ist ähm, nur auf dem Smartphone zu nutzen, safe ähm, ebenfalls, ja. Auf der anderen Seite sprechen wir oft von Themen wie äh, oder über Dinge wie Omnichannel, Seamless äh, Computing oder Seamless User Interfaces. Ähm, ist es wirklich so, dass, dass, dass Kunden nur noch mobil sind und dementsprechend auch nur noch eine mobile Lösung ist? Oder aber ähm, gibt es nicht auch den Case und den vielleicht sogar recht häufig? Und äh, George ist auch dafür ein schönes Beispiel. Ist, da, George ist ein Desktop-Produkt oder ein Web-Interface, was eben auch mobil ist. Ähm, was hat euch dazu bewegt oder bewogen, Mhm. Was bewegte euch dazu, ähm, ein reines mobiles Produkt anzubieten? Ja. Also ich glaube, so pauschal kann man es nicht sagen mit der Kunde, weil ich
5: glaube, den Kunden oder den User, den gibt es einfach nicht. Ne? Wir haben natürlich am Anfang geschaut, welche Zielgruppe wollen wir adressieren und ich glaube, das ist schon ein riesen Vorteil als Startup, dass man eben da bei Null startet, der sagt, okay, gut, die Banken sitzen natürlich auf den Millionen von Kunden. Aber das bringt eben als Legacy-Thema mit sich, dass ich eben nicht so frei sein kann, weil ich eben auf bestehende IT-Systeme, aber auch bestehende Updates einführen ne? kannst du, Frontend vom Backend die ich, die, die, die ich irgendwie erfüllen muss. Und wir konnten bei Null anfangen. Wir haben uns erstmal gefragt, okay, welche User wollen wir bespielen? Ja, und es war relativ klar, dass es eine junge Generation sein sollte. Und dann haben wir einfach gefragt, okay, welcher, welches User-Interface ist da momentan das Dominante? Ja, und haben dann eben Market-Research-Fokusgruppen, was wir alles gemacht haben, sehr schnell gesehen, dass wir auf dem Smartphone sein müssen, um Relevanz für diese Zielgruppe, die wir adressieren wollen, überhaupt zu erreichen, weil sonst bist du zu weit weg. Plus, dass wir eben, und da kommen wir zum zweiten Thema, dieses Thema, wie oft muss ich mich oder will ich mich überhaupt mit den Finanzen beschäftigen? Also unser Credo aber von Anfang an sehr stark auch Market-Research-mäßig getrieben ist, weniger ist mehr. Also wir wollen gar nicht mit SafeTrade viele Use Cases abbilden. Wir wollen gar nicht, dass sich unsere User oft einloggen. Hätten wir hätten einen schlechten Job gemacht. Unser Job ist umso besser, je seltener sich ein User in unsere App einloggt. Weil was wir eigentlich als wertversprechendes Schaufenster hängen, ist Peace of Mind. Also ich will ja mich mit dem unspannenden Thema Finanzen eigentlich gar nicht auseinandersetzen. Viele gehen lieber zum Zahnarzt, als das zu tun. Deswegen wollen wir genau da reinkommen und sagen, hier helfen wir. Und ich glaube, wenn du das mal zusammenbringst, dann bist du halt dabei, dass du eben für diese Zielgruppe, die wir da bedienen, am Smartphone gut aufgehoben bist. Weil mit einer Push-Nachricht kannst du relativ viel Information eben transportieren. Der User sieht es eben, wenn es für ihn relevant ist und kann sich dann entscheiden zu interagieren. Und das ist eben völlig anders wie bei einer Web-App, wo ich sagen muss, ich muss jetzt an meinen Laptop gehen, muss mich da einloggen, brauche irgendwie ein Zugangspasswort, das womöglich noch irgendwie kryptisch ist und so weiter und so fort. Da bin ich nicht mehr mitten im Leben, zumindest nicht von der für uns relevanten Zielgruppe.
2: Selbsttrag ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass ein sehr langweiliges Thema, und das meine ich jetzt gar nicht so, du hast das, glaube ich, recht allgemein gesagt, dass man sich nicht so gerne mit Finanzen beschäftigt, ja, aber das Thema Sparen ist vor allen Dingen, glaube ich, nochmal eine Spur langweiliger. Ja? ja, Also, da irgendwie dieser Dauerauftrag, den man macht ein Sparbuch sehr adäquat und ihr habt ja dadurch, dass ihr diese re intelligenten Regeln habt, versucht ihr das alles ein bisschen smarter zu gestalten. Ähm, von der Seite ein schönes Beispiel dafür, wie ein Fintech ähm, einen Service, einen Dienst anbietet, der klassischerweise eigentlich von der Bank kommen sollte. Ähm, ich schaue jetzt aber den Dirk an, <lacht> auch wenn ich auf ihn <lacht> zeige. Ähm, Dirk. Was glaubst du, warum tun sich Banken tatsächlich oft schwer damit, solche neuen Themen einfach anzufassen? Das hat natürlich nicht zwangsläufig nur was mit UX zu tun, ja, äh, aber halt auch, weil man wahrscheinlich festgestellt hat, auch im, vielleicht habt ihr auch Research gemacht, dass es da ein Need gibt. Ähm, ihr habt das Innovation Lab, da kommt da wahrscheinlich auch viele Ideen raus, aber die Frage ist, was kommt davon in die Umsetzung?
6: Wenn du mich vor drei Jahren gefragt hast, ist, warum sich die Banken dazu sehr schwer getan haben, da hätte ich dir ja wahrscheinlich gesagt, Banken haben sich einfach noch nicht mit den neuen Themen, mit vielen dieser neuen Themen, mit UX, beschäftigt. Mittlerweile glaube ich, dass sich Banken gar nicht mehr schwer tun damit, mit dem Thema, sondern Banken haben das Thema, auch das Thema UX äh, entdeckt, befassen sich damit, vielleicht noch nicht in der, der Perfektion, wie, das, äh, äh, an, wie wir das an vielen anderen Stellen sehen, aber ich sehe auch nicht, jedes, nicht jede Tech, jede Digitaldienstleistung, mit einer perfekten User Experience. Ich weiß nicht, ob sich schon mal jemand bei Coinbase hat registrieren lassen. Das ist für mich eine eher... eher <lacht> Raphael, glaube ich, ne? Das ist für mich sozusagen eher auch ein Negativbeispiel bei der User Experience. Wir versuchen das auch bei uns ins Lab mit einzubringen. Wir haben das Lab vor einem Jahr gestartet. Unser Lab-Programm funktioniert wie so ein internes Accelerator-Programm. Wir haben den ersten Durchgang ohne User Experience quasi gestartet und wir haben seit dem zweiten Durchgang, weil wir daraus gelernt haben, seit dem zweiten Durchgang haben wir sehr frühen UX-Experten dabei. Also da wird ja in den, in den drei Monaten wird sozusagen ein Produkt, das kann eine App sein, das kann aber eine interne Anwendung sein, das kann sowas sein, was wir heute Morgen äh, gesehen haben von, von Optiopay. Ähm, da wird dann in der sehr frühen Phase ähm, und zwar nicht nur auf das Design geachtet, sondern es wird auf diese gesamte User-Journey geachtet, also wird einmal, wird einmal durchgegangen. So mit dem Product Owner und mit dem Entwicklern. Das heißt, da in der ersten Woche ist schon mal ein bisschen was entstanden. Und dann fängt nach einer Woche, kommen dann die UX-Experten an, und machen dann so einen Workshop mit den Entwicklern, mit dem Product Owner zusammen. Und wir haben das schon ein paar Mal gehabt. Da wurde dann das Produkt nochmal sozusagen einmal nochmal durch die Mangel gedreht. Dann haben die Entwickler, waren nicht so begeistert, weil sie nochmal von vorne anfangen mussten, aber haben dann wieder haben wir sozusagen einen Neustart äh, probiert. es bin ich aber, glaube ich, von einer Frage abgewichen.
2: Geringfügig. Aber, <lacht> aber ich würde trotzdem noch mal einhaken. Also wenn, wenn man sich das so anschaut, äh, BTX, der eine oder andere wird es wahrscheinlich noch kennen, das ist dieses Videotext, ja. was es, äh, 1976 ja. irgendwann mal, äh, oder äh, Entschuldigung, Anfang der 80er Jahre eingeführt wurde, waren Banken die ersten, die mit in diesem digitalen ähm, Service äh, dabei waren. Also haben, ähm, man konnte schon über BTX damals Online-Banking ausführen. Und es gibt äh, auf Folien, die wir immer mal wieder zeigen, so Slides, wo wir so ein BTX-Banking von der Postbank zeigen. Die haben diese alten Archivaufnahmen noch verglichen mit dem Banking von heute. Also jetzt schauen wir mal nicht nur auf die Apps, sondern tatsächlich, ähm, äh, Menschen sind ja nicht nur mobil unterwegs, ja. sondern halt auch am, am Desktop. Ähm, da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Moment, wir haben doch da jetzt einen Banner und auch ein Logo und das ist auch jetzt äh, aufgelöst richtig. Aber man spricht immer noch bankisch mit den Kunden. Die Listen, das ist, was Maury auch gesagt hat, ähm, hat ja die Screenshots auch gezeigt, also so sieht in Deutschland ja Banking heute auch noch aus. Also müssen es eigentlich immer die Österreicher sein, die uns zeigen, wie Banking funktioniert? Ähm okay, sorry. Ähm okay, die Österreicher und Italiener uns zeigen, wie, wie Banking
3: funktioniert. Ähm Michael, du schüttest den Kopf. Nee, das siehst du nicht, mehr. du kennst es ja, guck dir unsere App an, die du in den zur Weisung hast. Ja, ich gucke mir, guck mir jetzt das Online-Banking an. Okay, jetzt mal ich guck dir das Online-Banking an. Auch das hat sich weiterentwickelt, aber da bin ich bei dem Thema, was ich eben schon erwähnt habe, habe mehr Exposure Effekt. Wenn du 20 Jahre lang Kunden auf der Plattform hast, die diesen Design gewöhnt sind, die reingehen, um einfach ihre Überweisung zu machen, wenn du davon heute auf morgen das
2: Design änderst und alles hip und bunt und was er immer machst, du Maury hat da einen Vorschlag gemacht, also ich weiß nicht, ob hab, die haben das also ich glaube, die haben, haben parallel das Geräusche. parallel laufen lassen. Genau, das, genau. das ist ja
3: unser App Approach und äh, wir investieren,
0: aber da kann Primär. man nicht überweisen in der App, oder? Ja, Weil ihr von zwei Sachen redet. Nee, nee natürlich
3: kannst du in der App überweisen, so. das machen ja immer mehr. Nee, also wie gesagt, das ist wie Porsche 911, der Porsche 911 wird immer aussehen wie der Porsche 911 und äh, weil Sie das Design niemals ändern können, weil Sie Ihre Stammkundschaft nicht verärgern wollen, machen Sie X-Modell rein nebenbei. So. Und das ist das Gleiche, warum sich tatsächlich das Thema Inlandsüberweisung im klassischen Desktop-Banking sehr langsam evolutionär weiterentwickelt. Und das ist auch vollkommen okay. Da würde ich jetzt auch nicht so viel rein investieren, sondern eher in die neue Technologie, im Mobile. Und wir investieren, wie gesagt, die neue App. Wir haben gesagt, wir machen nicht nur Mobile First, wir machen Mobile Only. Die Frage ist, wir, sind jetzt, wir haben den Mobile Moment in der guten alten deutschen Bank gehabt. Wir haben tatsächlich mehr Logins über mobile Endgeräte als über Desktop. Das ist ein Kanal, der so peu à peu runtergeht, den wir noch natürlich am Leben halten. Aber Future ist definitiv mhm. Mobile Only und bei Mobile ist es auch Smartphone Only. 96% aller Logins über mobile Devices sind über Smartphones, 4% Tablet.
2: Mhm. Markus, wie siehst du das, wenn du solche Sachen hörst wie Mobile Only? Wir sprechen ja oft über das Thema Seamless. Ja, also ich meine, die Statistiken
0: unterstützen das ja, aber also ich, also es geht halt so, man spricht ja dann von responsive und so und die andere Sache, die so ein bisschen das Thema ist, ist, dass man sagt, es sollte mehr seamless sein, also man hat verschiedene Devices, auf denen die Experience äh, funktioniert, aber die muss nicht immer die gleiche sein, man kann bestimmte Sachen auf dem jeweiligen Gerät machen und sozusagen, äh, Deswegen muss das nicht unbedingt jetzt aussterben. Also das äh, gibt halt einfach verschiedene, aber es ist also ich meine, die Statistiken sprechen einfach dafür, das Telefon derzeit zumindest. Also je weniger man damit interagieren muss, dann äh, kann man es wahrscheinlich auch irgendwann mit äh, Voice oder was auch immer machen. Und dann äh, ja, aber zurzeit äh, ist halt mobile. Ne?
3: Wir sind auch noch einen Schritt weitergegangen, dann höre ich auf. Nein. Das hast du schon mal gesagt. Ich weiß. Wir haben tatsächlich nativ entwickelt, das ist auch anders. Wir haben nicht React genutzt, wir haben kein Progressive Web, kein kleingeschrumpftes, optimiertes HTML in der Mobile App, sondern wir wollten die beste User Experience und wenn du die beste User Experience herstellen willst, geht nichts um native Entwicklung herum. Punkt. Ende aus. Kannst du alle Spezialisten aus dem Valley wo auch immer fragen, deshalb, das ist auch ein Punkt, weil viele reden von Omni Omnichannel und, und und Omni Channel funktioniert halt nur bedingt, wenn du nativ
2: mobil entwickelst, um die beste User Experience zu schaffen. Okay, ist das, also vielleicht auch da, äh, Michael hat ja so ein, zwei Sätze da auch dazu gesagt, ähm, ist das vielleicht auch der Grund, warum die Sparkassen ähm, gesagt haben, wir machen ein, ein völlig eigenständiges Produkt wie Yomo, um einfach die Bestandskunden und ich glaube, die Sparkassen-App hat irgendwie 12 oder 14 Millionen Downloads, ich 15, äh, ja. bitte? 15, Millionen. 15 Millionen sogar ähm, Downloads, um die nicht zu vergraulen und dass, dass man dann sagt, okay, wir wollen hier einfach eine andere Zielgruppe äh, erreichen und deswegen eine neue Marke. weil die Frage ist ja berechtigt, also, warum man hätte ja auch einfach die Sparkassen-App gut machen können. Wer ja, ja, sicher. Okay. Okay.
4: Auch ein nettes Thema. Ähm, nein, ich glaube, der, letztendlich ist es auch der, der, was auch schon die Kollegen gesagt haben, ist, ähm, ich habe auch Neues eine Studie gelesen, wieder da von ProSieben seit 1 Media, die gesagt haben, dass das Smartphone ist schon zum, zum First Screen geworden. Ist nicht mehr Second Screen noch vor zwei, drei Jahren, sondern ist eigentlich das, das Medium. Und ähm, ich glaube, was, was wir auch gemacht haben, ist, wir haben gar nicht so sehr auf die eigentliche Zielgruppe für die, was Produkt bauen geguckt, so, das ist so die Zielgruppe Junge 25 bis, bis 35, sondern wir haben eher nochmal geguckt, was machen jetzt die 18 bis 20-Jährigen und wie gehen die mit diesem Smartphone um und wie nutzen sie dieses Smartphone und vor allen Dingen dann auch gesagt, wie müsste eigentlich dann perspektivisch so ein Produkt für die halt aussehen und dann eigentlich diesen Ansatz zu fahren, okay das kann man sicherlich mit der Marke Sparkasse schon tun, aber dann natürlich für diese internen politischen Themen, das dauert ewig, bis man dann das Ganze abgestimmt hat und natürlich auch vom User Interface oder auch von der Kommunikation her musste man ganz klar sagen, dass das dann auch nicht mehr machbar war, sondern wir haben angefangen, den Kunden dann auch zu duzen, zum Beispiel unserer Kommunikation, dass wir mit der Marke Sparkasse nicht, nicht machbar gewesen so und das waren eigentlich so die, die Gründe, warum wir gesagt haben, lass uns mehr ausprobieren, lass uns mehr spielen, lass uns sozusagen dann auch eine Marke entwickeln, die auf die neuen Team, wie auch jetzt das neue iPhone X, wesentlich schneller reagieren kann, obwohl wir auch flexibel sind in der, in der Umsetzung halt dazu, weil Flexibilität und Schnelligkeit war für uns der entscheidende Faktor halt auch dahinter, dann auch diese Brand dann auch aufzumachen
2: Wenn wir uns mal anschauen, ähm, es gibt ja noch mehr Fintechs oder es gibt ja, was heißt noch mehr, es gibt ja etliche Fintechs da draußen und es gibt ja immer dieses Vorzeige-Fintech, ich glaube den Namen haben wir heute auch schon ein, zwei Mal gehört, ähm, N26, ähm, die es ja geschafft haben, innerhalb von drei Jahren, die genaue Zahl weiß ich nicht, aber ich meine 500.000 Nutzer zu generieren, was ungefähr der Zahl entspricht, wie die 1822, ähm, äh, glaube ich, seit 15 Jahren gibt es sie oder so, also ähm, generiert hat. Und dann stellt man sich ja schon die Frage, woran liegt das? Ist das, was glaubst du, ist das tatsächlich, weil es einfach, äh, weil die, die Benutzerschnittstelle, also sprich ähm, das UX, die Ansprache des Kunden einfach besser beherrschen, als die etablierten Banken, unabhängig davon, ob es jetzt eine Retailbank ist, aber ich sage jetzt mal die etablierten Banken.
5: Na ja, für mich ist es, oder wenn, wenn du neu in den Markt startest, und ich glaube, das ist ja der generelle Startup-Ansatz, musst du am Anfang, glaube ich, sehr, sehr spitz sein, ne, um einfach relevant zu erzeugen für eine gewisse Zielgruppe. Und ich glaube, das kannst du halt nicht mit einer etablierten Brand, weil, oder? Ich meine, bei eurer App, ihr müsst den, den 18-jährigen Hipster genauso wie den 69-jährigen Rentner abholen. Und da bist du halt nicht mehr edgy. Da bist du, das ist aus meiner Sicht ist so ein Gemeinschaftsbrei, der irgendwie jedem schmecken muss. Aber so gut schmeckt er dann halt dem 18-Jährigen nicht, aber auch dem 69-Jährigen nicht. Ne? Und wenn du halt eine Zielgruppe hast, wo du mhm. sagen kannst, okay, ich gönne mir jetzt den Luxus, dass ich... Für die, was bauen, was total cool ist, wo viele andere sagen, so um Gottes Willen bleiben wir weg. Wir haben vorhin schon gehört, irgendwie schaut mir zu bunt aus, irgendwie für junge Leute. Ähm, das Feedback hatten wir natürlich auch, aber das ist ja genau die Designstrategie und die du am Anfang ganz bewusst nimmst und den Weg, den du ganz mhm. bewusst gehst, um dann eben dort mit einer hohen Relevanz sehr, sehr stark wachsen zu können und dich innerhalb der Community eben verbreiten zu können. Und ich glaube, dass das... Durchaus, es ist immer relevant, ein ganz, ganz wichtiges ist und dann natürlich klar, eine gute User Experience, ein gutes hm. Produkt. Aber im Endeffekt musst du aus meiner Sicht da das Rad nicht unbedingt neu erfinden.
6: Dirk hat überrollt. Ich, ich wollte, auch noch mal, äh, wollte auch an der Stelle noch mal ergänzen, auch weil die die, die die Erfahrung, die wir an der Stelle gemacht haben. Wir haben zum Beispiel vor drei Jahren angefangen, in der, die Union Investment den ersten Robo Advisor äh, bei uns in der Gruppe zu bauen. Visual West, der richtet sich eher an, an, an ein eher jüngeres Zielpublikum, jüngere Gruppe und äh, klar, dann war nämlich tatsächlich auch die Frage, wie sprechen wir die, die bestehenden Kunden an, die Kunden in den Volksbanken, Volks- und Reihweisenbanken an und die fangen jetzt, die äh, übernehmen jetzt quasi dieses Produkt als eine White-Label-Lösung, mein West heißt, mein Invest heißt das dann als Produkt und die, da findet eine andere Ansprache statt, ne? findet das Produkt dahinter, der Kern ist der gleiche, aber es findet sozusagen an der Stelle eine ganz andere Ansprache statt. Ich, ich
0: wollte Aber, noch, sorry, äh, was ich noch sagen wollte mit den Apps und den Leuten, die schon seit 20 Jahren BTX-Banking machen und so, äh, ich glaube, die Leute benutzen trotzdem auch schon iPhones und so weiter und die sind gewohnt an Pattern, an bestimmte Interaktionspattern. Und das ist ja das Angenehme bei Mobil. Da haben sich ja gewisse Patterns etabliert und dadurch kann man den Leuten auch eigentlich schneller was verkaufen, weil sie halt durch auch durch diese ganzen Consumer-Sachen halt daran gewohnt sind und nicht äh, jetzt erst zehn Jahre Onboarding brauchen, was im Web ja viel komplizierter ist, weil irgendwie da jeder seine eigene Designsprache hat und bei dem sieht die Box so aus und bei dem so und auf, also auf einem hm. Mobiltelefon, wenn ich es jetzt nativ in, implementiere, dann habe ich auch viele Sachen nicht benutzen kann, wenn ich mir jetzt keine eigene Designsprache ausdenken will. Das, das ist ein guter Punkt. Und
2: da wollte ich auch da, genau da wollte ich halt einhaken, weil ähm, diese Fokussierung oder vielmehr die das äh, Design zu reduzieren auf eine Zielgruppe halte ich tatsächlich für ein Stück weit gefährlich, denn ähm, wie du es gesagt hast, ja auch ein 40, also 40, jähriger auch ein 50, jähriger <lacht> ähm, auch ein älterer Herr ist ja in der Lage, ein iPhone zu bedienen, ja und hat sich an bestimmte Design-Patterns gewöhnt und ähm, deswegen ist es, glaube ich, falsch, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt ein spezielles Design für eine jüngere Zielgruppe bzw. Das kann man tun, Snapchat ist sicherlich vom Design her für eine jüngere Zielgruppe konzipiert, äh, ganz bewusst und die erreichen auch, äh, glaube ich, äh, uns nicht mehr. Ja? Ähm,
0: <lacht> dann ist aber das ganze Produkt dahinter sozusagen, ja, genau. auf eine bestimmte Zielgruppe äh, adressiert und nicht. Ich bin eine Bank und äh, habe jetzt hier irgendwie vom 15-Jährigen bis zum 99-Jährigen alle und, ja, und ich, ich habe vorne einen Picker, wo ich sage, wie alt ich bin und dann kriege ich hier die Jugendliche Experience und dann kriege ich irgendwie die für Senioren in Frakturschrift oder ja. so. Ja. Ich glaube, da muss man sich nichts machen. vormachen.
4: Ja. Ich glaube, da muss man sich nichts vormachen, weil letztendlich, das ist auch in diesem Jugendprojekt so gewesen, ich natürlich gesagt, wir, wir bauen eine neue Brand, ein neues Design für die junge Zielgruppe. Absoluter Schwachsinn, sage ich mal dazu, weil es war nur ein Verkaufsargument, um Kohle von den Investoren zu bekommen, also, das muss man halt so sagen, weil wenn, die, wenn man sich das Userface anguckt von Jomo, das ist halt sehr, sehr einfach und sehr plakativ und aber natürlich auch in schönen großen Zahlen und dann sage ich, das ist für meine Mutter, ne, die jetzt 70 wird, irgendwie genau das richtige Medium, weil sie sagt, oh, ist ja schön, einfach, plakativ, kann ich das auch nutzen? Und dann sag ich sage, nee, das ist nur bis 35. Also, ja mal
5: ganz kurz eine, eine Frage, weil ich glaube schon, oder? Es ist ja nicht so, dass du sagst, jetzt, ich baue jetzt dieses Produkt und nachher funktioniert es für alle gleich. Also wenn ich da einfach mal auf unsere Userzahlen und Demographics gucke, das stimmt einfach nicht. Ne? Also es ist tatsächlich so, 90% unserer User sind jünger als 45, Punkt. Ja, aber bei ja, euer ja, Produkt oder, ja sozusagen. Aber nicht so ein ja, dem, oder aber Produkt. Deswegen sage ich ja. Ne? Also, deswegen, ich glaube schon, du kannst, du hast natürlich mit dem Design und mit der Useransprache, und mit der Fokussierung deiner Dienstleistung einen Effekt, welche User du anziehst. Also aber das, das ist, ist ja nicht, das, was ihr gemacht habt. Ich glaube Sparen, ne,
2: genau. Sparen ist ja auch äh, 50 plus. Also ja, natürlich, jeder, genau. natürlich.
5: Ja, aber ich dachte nur, ne? und ich glaube aber dann, und, und da, da wollte ich ja noch mit meinem Punkt ist sagen, wenn du halt sagst, gut, okay, ich habe halt ein und dasselbe User-Interface und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, entweder. Genau wie du sagst, oder ich positioniere es zwar eigentlich ein bisschen jugendlicher, aber eigentlich macht es auch Sinn eben für die alten Leute. Aber ich würde wetten, ihr werdet trotzdem keinen signifikanten Share von 70-Jährigen plus haben, die die App benutzen werden in zwei Jahren.
4: Also, nee, das, das, also, das natürlich nicht. Ich glaube halt nur, das ist ja auch viel, vom, wenn du vom Designer sprichst kommen noch viele andere Komponenten halt hinzu. Also wie wir die Marke wahrgenommen, genau. arbeiten wir noch mit Illustrationen, arbeiten wir noch mit irgendwie Interaktionen, die das Ganze auch anders darstellen, wenn ich Snapchat mit WhatsApp vergleiche, sind es auch unterschiedliche Kommunikationswege in dieser User-Interface-Gestaltung. Das ist, glaube ich schon sicherlich kann so. Was wir auch gemerkt haben zum Beispiel gerade bei, bei unseren Beta-Testern ist, ähm, die waren eigentlich zum Beispiel froh, dass die Marke Sparkasse gar nicht vorgekommen ist, weil die fangen nämlich an durch ihre Apps, die sie halt nutzen, sich auch wieder zu distanzieren und auch von der Marke Sparkasse zu distanzieren, weil die sagen, oh, nee, das nutzt meine Mutter oder eh, das ist mir irgendwie, weiß ich nicht, nicht cool genug und nicht hip genug, aber dann ist es eher eine Markendiskussion, die du halt plötzlich führst und kein unbedingtes Design- oder Interface-Thema.
2: Anders gesagt, sie sein würde bei der Sparkassen-App genauso gut funktionieren wie äh, jetzt bei Yomo oder bei jeder anderen. Ja, ich meine, das ist dann eher eine Konzeption. Ich meine, wir haben
4: im letzten Release netterweise alle Investoren bei uns irgendwie vor den Kopf gestoßen, ähm, weil das ist eine interne Geschichte letztendlich, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt Quid integrieren, also das wunderbare Quid, was ja in den letzten Monaten immens gehyped wurde von den Sparkassen. Das
2: Peer-to-Peer-Payment, ne? Das
4: Peer-to-Peer-Payment, wo man sagt, ja, neue Funktion und großartig und es funktioniert überall und so weiter. Und dann hat das Jomo-Team sich diese Funktion angeschaut und hat gesagt, oh, das integrieren wir jetzt mal in unser Jomo-Produkt. Und davon ist quasi nichts übrig geblieben von dem quitt thema Weil wir gesagt ja. haben, ah, unsere Überweisung ist total einfach. Und dann klicke ich halt auf IBAN und dann kommt die Vorschlagsliste mit meinen Kontakten und das war's. Und äh, da merkt man halt auch schon, dass man mit Interface-Design auch quasi auch Funktionen, die eigentlich gerade neu sind, schon so weit optimieren kann, dass man sagt, davon bleibt vielleicht interaktiv gesehen nur ein Klick noch übrig.
2: Ein guter Punkt, wo ich bei Michael oder nachfragen möchte. Wenn du dir mal so anschaust, du kennst die Entwicklung ja um Google, Amazon, Facebook und, und die ganzen, also Gaffer, ja, sehr gut. Und auch das Thema Mobile Payment, was jetzt erstmal nichts mit dem Thema Banking äh, ja. primär zu tun hat. Aber nichtsdestotrotz ein schönes Beispiel dafür, wie solche großen, sehr digitalen Companies solche Themen angehen. Die Deutsche Bank App hat auch Mobile Payment, zumindest für Android. Ähm, weil die erste es halt Bank in, in Deutschland. Deutschland. Ja. Auch, genau, die erste Bank in Deutschland, absolut richtig. Nichtsdestotrotz, wenn man sich das Onboarding anschaut, beispielsweise bei Apple oder Android äh, Pay versus dem Onboarding, beispielsweise bei einer deutschen Bank, da gibt es Unterschiede. Ähm, die Frage, die ich dir stellen möchte, ist es so, dass man bei einer Bank oft noch in so alten Strukturen gefangen ist oder aber sagst du, wir sind eigentlich so frei und wir geben vor, wie wir es machen wollen und wie der, wie der Prozess auszusehen hat beim mir. Dann
3: zeige ich dir nochmal
2: die äh, Onboarding-Aktion von... Ich habe versucht, meine DKB-Kreditkarte zu implementieren, das geht nicht. Okay.
3: okay, es geht natürlich erstmal nur die Deutsche Bank Mastercard, aber wenn du die hast, dann sind es wirklich drei Klicks und du kannst die Karte nutzen. Das ist an eine Videolegitimation ja. gestaltet, aber das ist ein anderes Thema. Okay, <lacht> okay, okay. Nein, nein, lange Rede, kurzer Sinn. Also wir versuchen schon Apple-like Lösungen zu implementieren. Wirklich drei Klicks und dann ist das Ding nutzbar und nicht irgendwie nochmal in die Filiale laufen oder anrufen oder nochmal irgendwas ausdrucken und hinfaxen, sondern wenn du bei uns Mobile Payment machen willst und hast eine Android-App und eine Deutsche Bank Mastercard, wir zeigen dir schon deine Karte an in der Vorschau dieser neuen Funktionskachel. Dann sagst du, cool, die Funktion will ich haben. Control Functions haben sich da leider durchgesetzt. Du musst einmal mit der TAN bestätigen, man geht ja mit Foto-Tarn mit drei Klicks auch relativ schnell
2: und in der Millisekunde danach kannst du sofort mobil bezahlen, weltweit. Aber das ist, was du ja gerade beschreibst. Also, ich, ich will gar nicht sagen, das ist jetzt irgendwie schlecht her, aber du sagst ja, da hat sich Control ja. Functions durchgesetzt. Das ist ja das, was ich meine. Also, ich glaube, ja. dass, dass so ein Apple oder Google, die, 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 da geben die vor und da muss halt Control Functions, muss halt überlegen, wie kriegen wir das jetzt. Irgendwie argumentiert. Das Kräfteverhältnis ist ja, glaube ich, einfach ein anderes. ist ein Weg und natürlich ist ja auch
3: bei den Banken in Summe einiges passiert in den letzten Jahren. Und natürlich äh, sind da jetzt Kontrollfunktionseinheiten einheiten unterwegs, die sagen, wir müssen jeglichen Schaden in Zukunft von dieser Bank fernhalten. Natürlich gibt es dann Policies und Processes Und ich sage dir aber auch auf der anderen Seite, das rettet uns auch hin und wieder mal den Hintern. Ja? Also genau im Sinne von, dass man nicht einfach wild irgendwas implementieren, sondern dass wir halt hier auch da ein paar andere Security-Anforderungen haben an Prozesse.
2: Dirk, ähm, jetzt haben wir hier zwei Vertreter, die durchaus Apps haben, die erstmal einen sag ich mal, minimalen Funktionsumfang haben, beziehungsweise Savetroid sehr äh, fokussiert auf ein Thema, Jomo ähm, eher reduziert. Äh, auf der anderen Seite, wenn man sich so die Bankenlandschaft anschaut und du kennst ja auch wahrscheinlich viele Bankprodukte, da hat man den Eindruck, dass man irgendwie es jedem Nutzer immer recht machen möchte. Das heißt, die Banking-App, ähm, die man sich runterlädt von, von der einen oder anderen Bank, hat einen Funktionsumfang, der dem Funktionsumfang im Netz in nichts nachsteht, was natürlich die Bedienung jetzt nicht unbedingt leichter macht. Ähm, glaubst du, dass es ein Problem ist, und jetzt würde ich jetzt gar nicht so sagen für die DZ-Bank, sondern wenn du einfach mal versuchst, die Metaebene weiter ja. hoch zu, zu, zu gehen, du schreibst ja auch viel über die Themen. Glaubst du, dass Banken sich schwer tun, zu sagen, das ist das, was Mauri ja auch in, in seinem Vortrag beschrieben hat. Ja, da waren halt 3000 Kunden, die waren pisst, aber das ist dann eben so. Dafür haben wir irgendwie eine Million Kunden glücklich gemacht. Mhm. Glaubst du, dass wir hier in Deutschland mit so einer Einstellung uns schwer tun, Kunden oder, oder das auch auszuhalten, dass du jemanden hast, der sich dann vielleicht beschwert und dass wir deshalb nicht mutig genug sind?
6: Das waren jetzt ganz viele Fragen. Ich, ich habe hab die Frage eine immer aus, wieder ne? anders gestellt. Ja. Ähm. Ja. Ja. Ich glaube, ich weiß ungefähr, was du willst. Äh, ähm. Also ich glaube einmal zu den, zu den Apps und dass einige Apps, ich, dass einige Apps sozusagen immer mächtiger werden, vom Funktionsumfang überquellen. Ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die, die wird auch bei uns in der Gruppe geführt. Ich kann jetzt nur nicht für die, die Fiducia GRD an der, der Stelle sprechen. Die, die entwickeln ja die Banking-App, aber auch da gibt es durchaus Diskussionen darüber, ob man so eine App vielleicht, ähm, ob man den Funktionsumfang reduziert. Aber das ist natürlich klar wieder die Frage, welche Kunden tritt man da? vor die Füße, ob man da vielleicht mehrere Apps draus macht und ob man die dann sozusagen intern so leichter verzahnt. Das ist, glaube ich, eine, eine, eine sehr breite Diskussion. Ich denke, das führen andere Banken ähnlich. Mir ist es manchmal, mir geht es als eigener Nutzer, wenn ich mal aus der eigenen Nutzerperspektive darauf gucke, manchmal so, ich erwarte eigentlich als Nutzer immer, dass ich das, mindestens das, was ich auch, nicht, nicht mindestens, ich erwarte eigentlich das, was ich auch, auf der Webseite äh, finde und wenn ich es dann nicht in der App finde, bin, äh, bin ich immer enttäuscht äh, als ich als Nutzer. Weißt ne? weiß was machen andere äh, anders? Und da muss man aber tatsächlich gucken, welche dieser Funktionen äh, werden denn eigentlich auch tatsächlich äh, genutzt. So. Und wenn man da feststellt, bestimmte Funktionen werden gar nicht
0: genutzt, dann kann man so, könnte man auch darauf verzichten an der Stelle. Ich glaube, ehrlich gesagt, das Problem ist umgedreht. Also ich glaube, man verstößt mehr Leute mit diesen komplizierten Apps, als dass man äh, Leute verstößt, die jetzt irgendwie an diesen Apps hängen bleiben. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Web-App runtergezoomt habe in der App und muss dann irgendwie klicken und es lädt wieder und das fühlt sich so komisch an. Das merken auch Leute, die sich nicht darüber im Klaren sind, was da gerade passiert. Die merken auch, dass es langsam ist und dass es nervig ist und dann irgendwann nutzen sie die App nicht mehr oder wechseln die Bank, wenn es dann ja. nämlich immer einfacher wird, weil äh, ja.
6: Auf Schwierig wird es ja vielleicht auch noch, wenn du, wenn du die, die Funktion, die da drin ist, wenn du die gar nicht erst findest als Nutzer. Ne? Wenn du genau. jetzt ein alteingedienter Nutzer bist, oder, na, dann, dann findest du die vielleicht, aber wenn du jetzt das, das erste Mal, ist und das ist ja ganz häufig so, das kennen wir ja alle, wenn wir das erste Mal eine App runterladen oder von, von einem neuen Unternehmen und wenn die, nicht beim, wenn die nicht gleich beim ersten Mal selbst erklären ist und man nicht die Funktion findet, die man erwartet, ist man weg. Ne? Und klar, das, dann diese Gedanken müssen wir uns natürlich auch machen. Auf der anderen Seite wundere ich mich dann immer so ein bisschen, wir haben ähm,
2: viele, also jede Bank hat mittlerweile eine Banking-App, ähm, manche haben zwei oder drei sogar im Store äh, und, und nicht jede davon ist irgendwie, liegt gut in der Hand. Ja? Also da gibt es sicherlich äh, Produkte, die eher tendenziell mittelgut zu bedienen sind. Auf der anderen Seite gibt es ja Alternativen, es gibt Alternativen wie Outbank, wie äh, Finanzblick und äh, viele, viele Alternativen. Und wenn man sich da so ein bisschen die Zahlen anschaut, natürlich reportet nicht jeder die Zahlen, aber es gibt ja schon mal so, man kann im Ranking mal schauen, dann, dann fliegen die auch nicht durch die Decke. Ja? Also wo ich mich dann schon wunder, also ich, das, ich unterschreibe das total, was du sagst, aber auf der anderen Seite frage ich mich, sind einfach die Nutzer so dermaßen schmerzresistent, dass sie das einfach aushalten und, und vielleicht auch das Lieben, diesen Schmerz, ja? <lacht> weil das auch zum Banking dazugehört, Schmerz. Ja. Ähm, also warum nutzen die dann keine Alternativen? Also Markus, es
0: <lacht> sag es. Also sie benutzen es, glaube ich, einfach nicht, oder? Also ich meine, das ist einfach, also nur weil sie es runtergeladen haben oder sich da mal krampfhaft eingeloggt haben, heißt ja noch nicht, dass sie es benutzen. Und ähm, natürlich gibt es vielleicht in Deutschland speziell so eine ausgeprägte Tendenz, sich selbst zu quälen oder so, oder? also in der älteren Generation so mit so ähm, irgendwie das zu erforschen und da so irgendwie der, der zu sein, der das rausfindet, wie es geht und so. Aber ich glaube nicht, dass das äh, noch lange Bestand hat und also das Problem ist ja sozusagen, jetzt gerade kommt man ganz einfach in neue Banking-Apps rein, dann kommt zwar auch wieder einfach raus, also, aber die Leute, die da einfach reinkommen, die, genau, die wissen dann, dass das einfach ist und dann muss man die mit anderen Sachen halten, als sie einfach nur festzuhalten sozusagen.
2: Glaubt ihr, das ähm, sollte irgendwann der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass Apple, Google oder wer auch immer von diesen großen, verrückten äh, Internetunternehmen äh, Banking-Frontends anbietet, dass das den etablierten, auch dann den Fintechs, wehtun wird? Glaubt ihr, dass Nutzer ihr Banking bei Google machen würden?
4: Also ich, ich glaube nicht, dass sie ihr Banking da machen würden, weil dafür, glaube ich, wenn die Jungs niemals in so ein Business Case investieren, dafür verdient man da viel zu wenig. Und solange man nur mit, mit Smartphones und, und Werbeanzeigen etc. noch viel mehr verdient, bleiben sie auch bei ihrem Business Case oder bei ihrem business Modell. Aber also du weißt schon, was in ja, so einem Konto auch, aus so drinnen steht. Wollte ne? schon sagen, also, ich sagen, glaub, ich glaube, würd ich würde das eher Ja, natürlich. Ich, ich glaube, das ist ja die, die These, dass du sagst, dass das Zahlungsverhalten an sich wird sich halt ändern. Also die Leute werden eher sozusagen irgendwelchen Firmen gehen, wie Amazon und so weiter, und darüber werden sie auch ihr Zahlungsverkehr dann irgendwann regeln und so weiter, vollkommen d'accord. Und wahrscheinlich werden Banken, viele Banken auch eher, sag ich mal, zum Dienstleister für solche Unternehmen dann vielleicht werden. Das ist, kann auch im, in der Automobilbranche, das ist ein ähnliches Beispiel, dass wahrscheinlich Mercedes-Benz wahrscheinlich in zehn Jahren Zulieferer für Google wird, wenn dann dementsprechende da Autos benötigt werden. Das kann schon passieren. Und das glaube ich auch gar
2: nicht so abwegig, dass es halt passiert. Würde aber bedeuten, dass eine Bank äh, tatsächlich als, als Infrastrukturdienstleister. leistet. Ja, ja. Was ja nicht schlimm sein ja. muss, aber ähm, trotzdem, Michael, glaubst du, dass das ein, ein Case ist, ein realistischer?
3: Also wir versuchen ihn natürlich zu verhindern, äh, weil wir wollen die Kundenbeziehung nicht verlieren. Wir wollen die letzte Meile zum Kunden nicht verlieren. Wir wollen nicht zur Telekom-Masken-Provider werden und deshalb äh, werden wir intensiv...
2: Aber glaubst du, dass, es, dass, es, dass sowas eintreffen kann oder ist das sehr unrealistisch? Meine, ja, auch, nein. also im Payment-Bereich also
3: Payment sind ja schon die Großen unterwegs. Ja? Also jetzt wirklich Banklizenz im Großen mit allen Bankprodukten, die es gibt. Ich meine, PSD2 ist ein super Eingangstor. Man hat eigentlich gedacht, PSD2 hilft den kleinen Fintechs erstmal aus der Grauzone rauszukommen. Ich glaube, von PSD2 profitieren äh, prima die großen Player, Banken, die schon da sind. Und zweitens genau die Internetangreifer, die von außen kommen. Weil, wie gesagt, das Geistert ja oben, jeder hat die Newsletter abonniert, Alibaba und äh, Amazon haben sich ja schon mal erkundigt äh, bezüglich PSD2 BaFin-Lizenz. Äh, äh, die werden, ja, wo ist die nette Kollegin von der BaFin? Ähm, sie werden vermutlich anfangen einzusteigen. Und ich habe es eben im Vorgespräch gehabt, wenn du überlegst, welche Macht dahinter steht, nicht nur die Kundenbeziehung, sondern auch die Technologie macht dahinter, wenn die halt mal anfangen und lassen ihre AI-Machine Learning-Algorithmen über unsere aggregierten Konten laufen. Da ist schon Musik drin, ja? definitiv. Aber Germany is different, ja? würde der Italiener sagen, Italy is different. <lacht> ja? äh, wir sind ein bisschen anders beim äh, mobilen Bezahlen. Wir sind auch ein bisschen anders vermutlich bei dem Thema, wir geben sofort dem Google irgendwie unser Girokonto.
6: Ich hatte, glaube ich, schon 2010 oder 2011, hatte ich meinen Artikel geschrieben, wann kommt die iBank. Das basierte damals auf den ganzen Ankündigungen von Apple. Apple hatte unheimlich viele Patente sich damals schon registrieren lassen zu Bankdienstleistungen. Die hatten da viele Sachen noch nicht mal was mit Apple Pay zu tun. Damals wurde schon immer schon spekuliert, ich glaube, du hast damals auch immer schon spekuliert, irgendwann kommt die Apple Bank oder die Google Bank oder die Facebook Bank. Bisher ist, sie, ist das ausgeblieben. Apple Pay wissen wir auch immer noch nicht so ganz genau, wie, das, wie es darum steht. Da werden ja keine Zahlen zu veröffentlicht. Dennoch, ich glaube, das ist auch aus Bankensicht nichts was man unterschätzen soll. Wir haben jetzt auch noch gar nicht äh, in dem Zusammenhang, das, das muss man nämlich mal gucken, was das für einen Einfluss haben wird, über Voice gesprochen, Voice und User Experience, ist vielleicht auch nochmal ein interessantes Thema. Äh, ob da nicht nochmal ganz neue Dinge äh, auf uns zukommen und ob da nicht auch Unternehmen wie beispielsweise Amazon äh, oder auch Google mit ihren Voice-Assistenten äh, vielleicht auch Payment-Leistungen äh, integrieren und dann müssen wir uns tatsächlich nochmal was. Äh, was sie ja heute schon tun. Also passiert ja, ja schon. Ähm, interessanter Punkt ähm, und ich schaue ein bisschen auf die Uhr und würde jetzt
2: vielleicht äh, tatsächlich auch euch mit in die Diskussion einbeziehen, daher der, die erste Möglichkeit, Anmerkungen oder Fragen loszuwerden zur fortgeschrittenen Stunde, bevor wir dann zum gemütlichen Teil übergehen. Haben wir Fragen, Anmerkungen? Ich habe alle Hunger, ne? Du hast es gibt nur Gin, wenn man Fragen stellt. <lacht> genau. Wie gesagt, sonst frage ich euch, ne? Mikrofon. Aber das Thema Voice, was du gedacht hast, ist ja, ist ja ein ganz interessantes und da könnten wir vielleicht mal noch kurz drüber diskutieren. In dem Moment, wo ich natürlich Voice-Assistenten habe, habe ich gar kein UX mehr irgendwie. Also das doch, ist... Doch, <lacht> Also da hast du
6: eine User-Experience, da will ich voll widersprechen.
2: Ja, du hast recht, ich habe kein, aber ich habe kein visuelles UX mehr. Das genau. hast du nicht. Ähm. Alexa Touch, ja, also Sie ja. ändern ja auch Ihr Vorgehensmodell, aber erzähl mal weiter. Ja. Ja, das, das, das ist genau die Frage, also ist, ist das nicht der Tod äh, jeder, jeder Kundenbeziehung ein Stück weit? Nee, äh, ja, nein, ja, nein. Also ich
5: glaube, du musst jetzt hier nachdem über die Bankenperspektive schon gehört haben, also ich würde dem, dem meisten Punkt diametral widersprechen, weil ich glaube, einerseits... Ich das eine Frage S gestellt, du kannst mir gar nicht widersprechen. <lacht> nein, nee, hier, nicht dir, nicht dir, den Punkt, den wir gehört haben, ich einerseits, ähm, also natürlich hat jetzt... Google oder Amazon keinen Bock, eine Bank zu werden, weil die keinen Bock auf die Regulierung haben. Aber der Wert für die ist ja, und das hast du ja schon auch in deiner Frage mit Unterschwellig transportiert, der Wert der Daten, die da hinten dran stehen und der Wert dieser Daten für deren Kerngeschäftsmodell. Ja. Und ich glaube, dass eben unter diesem Punkt auch genau dieses Thema Kampf um die letzte Meile zu sehen ist, denn der ist ja schon längst am Laufen. Also diese letzte Meile, über die wir gerade die letzte Stunde gesprochen haben, die ist ja anders als das Internet, weil die gehört hier irgendjemandem und zwar nicht der Bank. Ja, nur den Leuten, denen sie gehört, die verlangen momentan noch, Geld, noch kein Geld dafür. Ja. Aber wer sagt denn, dass Google und, äh, und, und Apple in der Zukunft nicht na, von der Bank wie der Deutschen Bank Geld verlangen sollten, damit die Deutsche Bank überhaupt noch die letzte Meile zu ihren End-Usern überbrücken kann, um mit denen zu kommunizieren. Weil wenn ich irgendwann kein anderes Medium mehr habe, also wenn ich angewiesen bin auf Google Home oder auf Alexa oder wenn ich eben angewiesen bin auf ein Betriebssystem, das eben von einer dieser Firmen stammt, dann wird es relativ schwierig zu sagen, der Kunde gehört jetzt aber mir und ich spreche mit ihm, wenn halt der einzige Kanal, wie ich mit ihm sprechen kann, einem Tech-Konzern gehört, der den Hals kontrollieren kann und ich glaube, dass das schon eine Bedrohung ist, die die Banken sehr ernst nehmen sollten, weil, und das ist mein zweiter Punkt, ich glaube, diese Vertrauenswerte, auf die sich immer berufen wird und Deutschland ist anders, ich glaube nicht, dass sich Deutschland von der Welt abkapselt und wir in allen anderen Ländern diese Entwicklung sehen und Deutschland wird als letzte die sein, wo die Dinosaurier sozusagen äh, überleben, sondern ich glaube schon, diese Innovation wird in Deutschland auch stattfinden, nur eben etwas zeitversetzt. Aber, und das ist der wichtige Punkt, die Vertrauenswerte, insbesondere wenn man in angelsächsischen Ländern guckt, der Technologiekonzerne sind teilweise bei weitem besser als die von Banken. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Also wenn ich einem Unternehmen ohnehin schon stark vertraue, warum sollte ich ihm dann auch nicht seine Finanzdaten anvertrauen? Und ich glaube, dass das, was ist, was momentan in der Bankenindustrie zumindest gefühlt aus meiner Perspektive in Deutschland noch stark unterschätzt wird.
3: Also ich glaube es nicht. Also jedenfalls nicht bei uns in der Deutschen Bank, wie ich eben gesagt habe, wir investieren sehr viel, um die letzte Meile zu halten und um die Kundenbeziehungen zu halten. Und dann, weil du gesagt hast, Dinosaurier, da muss ich den Spruch loswerden. Wie viele Jahre haben Dinosaurier auf der Erde gelebt? 160 Millionen Jahre. Wie viele Jahre leben die Menschen auf der Erde? Drei bis vier Millionen. Also Dinosaurier haben ziemlich lange überlebt. Schauen wir mal. Also wie gesagt, war jetzt eine scherzhafte Antwort. Wir, wie gesagt, sind sehr intensiv dran und wir werden die letzte Meile nicht aufgeben. Wir hatten aber kein Banking.
6: Wir hatten noch kein Banking. Heute Morgen hat uns aber einer mit Fröschen verglichen. Also wir sollen mal überlegen, ob wir Frösche oder Dinosaurier sind. Uh, und das Thema Voice,
3: weil das war eben der Aufhänger. Uh, wir können das ganze schöne, unsere schöne App komplett das Frontend wegschmeißen und nutzen hinten die APIs, die wir gemacht haben, die Business-Logik um Voice uh, anzubieten. Also
2: auch da sind wir ready. Ja, also das glaube ich, aber es ist trotzdem eine interessante Frage, weil sie kommt ja so ein bisschen auch aus dem E-Commerce. Also wenn ich mir, wenn, wenn ich jetzt Sachen bei Amazon, äh, bei Alexa, bei Amazon Echo bestelle oder mit dem Google Home bestelle, stellt sich ja schon dann irgendwann die Frage, okay, wo wird denn bestellt? Bei Amazon ist es noch einfach, bei Amazon, aber bei Google Home, was heißt das denn für's, ja. für, für Advertising beispielsweise? Und das ist natürlich schon eine Gefahr, die da ist, weil Google dann sagen kann, okay, wer mehr zahlt, der wird halt eher gerankt und wenn du eine Pizza bestellen willst, dann wird halt immer irgendwie Domino's Pizza genommen oder whatever. Und das kann natürlich im, im Banking, ist es glaube ich dann schon ein Stück weit Verlust, weil... Da wird der Kontostand noch gesagt und ich kann noch eine Überweisung machen. Capital One in den USA macht es schon. Es gibt ja. in Deutschland auch einige Skills, die es schon, äh, schon tun. Ähm, oder Banken, die sich damit beschäftigen. Aber ich, ich kann auch sonst nichts mit dem Kunden mehr machen. Also ich kann ja nicht mehr mit ihm in, die, in so einen Dialog gehen. Ja? Also der Kunde sagt, mach Überweisungen. Du kannst jetzt in der App noch was anzeigen bei der Überweisung. Ja. Äh, das geht dann nicht mehr.
3: Ja, wobei man sagen muss, jetzt nur mal schauen, also Voice-Frontends sind noch relativ limitiert, werden sich auch weiterentwickeln. Aber warum hat denn Amazon... Amazon Touch rausgebracht und Amazon Dot mit einem Display. Also man festgestellt hat, wenn ich UI UX und wenn ich Entscheidungsbäume aufzeigen will oder dem Kunden mehr anzeigen will als eine, wie viel Grad wird es morgen warm oder wie viel Geld ist auf meinem Konto, wenn du tiefere oder komplizier etwas kompliziertere äh, äh, Use Cases hast, dann brauchst du ein visuelles Feedback-Modul. Ja, deshalb glaube ich nicht, ja, Voice wird relativ viel übernehmen, aber es wird nicht alleine darstellen.
6: Ich meine, das wird doch wird wird noch eine interessante Frage auch sein. Wird es sowas geben wie ein Voice UX? Ne? Also ich denke, bei manchen Skill-Anwendungen von, von Amazon Echo wäre das unbedingt mal erforderlich. Die <lacht> finde ich so dermaßen äh, umständlich äh, zu bedienen oder mit meiner Stimme zu bedienen. Und da wünschte ich mir dann so ein UX Voice Designer oder wie auch immer das dann heißen mag. Ne?
0: Ja, also ich glaube, das ist noch sehr, sehr, sehr früh bei Voice. Und ähm, also ich habe da ja ein Projekt erst äh, kürzlich zu gemacht und also eigentlich kam es nur darauf, es lief darauf hinaus, dass die Leute tatsächlich diese Dinger nur haben, zum so Musik hören und ein bisschen Spaß und, äh, also ich übertreibe jetzt, aber ähm, also es war sehr gering und es hat sich dann tatsächlich auch bestätigt in, im actual Rollout von dem Produkt, um das es ging, also ja, aber das ähm, ist ja
4: wie bei jeder Technologie. Man das iPhone vor zehn Jahren, damit konntest du tatsächlich auch telefonieren und Internet surfen, wenn du dir das Ding heutzutage anguckst. Gut, das hatte aber, also Deckel das für, iPhone mit na. Alexa
0: zu vergleichen, finde ich schwierig, weil das hatte schon viel mehr Appeal im Sinne von Nutz, also Wert, der am Ende bei rauskam, als jetzt bei Alexa über, hin, über Musik hören hinaus. Also würde ich jetzt. Also ich habe vier
3: Alexas zu Hause. Dann, äh, Tatsächlich eins im Kinderzimmer. und Ich habe vier Use Cases. Wie ist das Wetter? spielen Musik. Was gibt's für News? Und den vierten habe ich vergessen. Ja. Und dann hört es auf. Genau. Also das ist, aber kann sich alles noch entwickeln. Wir hatten
6: bei uns, vielleicht kann ich das nochmal ergänzen, aber wir hatten bei uns im letzten, oder vorletzten Lab-Durchgang haben wir ein Alexa-Skill gebaut für die für eine, auch für Finanzabfragen. Das war eben sehr interessant. Man muss bestimmte... Grundregeln ja beachten, die Amazon vorgibt, aber die Frage ist dann auch mal, welche, was fragt denn eigentlich der Kunde zum Beispiel, um seinen Kontostand abzufragen? Das muss man erstmal herausfinden, weil Alexa, das habe ich da zumindest gelernt, ist total blöd, versteht eigentlich nur das genau, was übersetzt wird und wenn das falsch übersetzt wird und das der Entwickler nicht vorgegeben hat, dann versteht Alexa das auch nicht. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, auch für Amazon, Alexa nämlich mal endlich intelligenter zu machen. Und ich finde, Alexa könnte intelligenter gemacht werden, aber auch für Entwickler oder UX und auch für Fachbereiche äh, da, die, die zu gucken, was sind da nicht intelligente Anwendungen.
4: Ja, aber das ist, das ist doch genau der Punkt, dass ich sage, wenn du da jetzt weiter weiterguckst in den nächsten fünf Jahren, dann wird sich das Thema so weiterentwickelt haben, bin dass es gar nicht mehr so wie heute wirkt, ja. sondern dass du letztendlich anfängst mit Alexa zu reden wie mit einem normalen genau. Gesprächspartner. Ja. Oder dass sie dir auch Fragen beantwortet, wo ich sage, eh die ist ja so intelligent geworden, dass sie schon irgendwie quasi mich, kennen, ja. mich kennenlernt und dadurch auch ganz anders antwortet. Ja. Und die Datenqualität dahinter wird sich massiv ändern. Auch wenn ja, das halt ja, ist. Ja. Ne? Ich, ich glaube auch.
0: nur, dass es halt sozusagen jetzt, man könnte fast sagen, vielleicht ist es einfach zu früh, weil sozusagen die Negative Experience, also das, was ich an Negativen mit diesem Gerät erlebe, ist viel größer als die positiven Sachen, die ich da raushole. Und natürlich stellen mir immer die Leute dann zu Hause vor, was sie alles Tolles schon können und wie groß ist Oliver Kahn oder keine Ahnung, aber äh, äh, trotzdem, wenn dann sozusagen im Alltag funktionieren muss, dann äh, gibt es da so viele Ecken und Kanten und das kann ich jetzt nicht beim, konnte ich nicht beim ersten iPhone sehen. Muss ich jetzt, also da, war, so. da wurde halt einfach ganz viel weggelassen und ähm, dann ja. sozusagen die Sachen optimiert und das ist zum Beispiel, was ich auch in die, also research-mäßig war, zum Beispiel, dass Leute in Amerika die äh, Siri am Apple-TV benutzen. Das ist so ein mhm. ganz limitiertes Use-Case. Mhm. Die sind total happy damit, weil das sozusagen, also kognitiv und natürlich auch, es funktioniert einfach. Sie wissen, sie sagen einfach diesen Filmname oder diesen Serienname und dann funktioniert es. Und dann kannst du so sag ich mal ein positives Ding aufbauen versus wenn du jetzt diese große, weite Welt von Alexa hast oder oh. auf, äh, Google Home oder Apple kommt ja auch, äh, dann hast du halt so viele Negative-Experiences, wo es nicht funktioniert, weil das halt so weit und offen ist, was du ja mit einem visuellen Interface limitieren kannst. Du kannst den ja Choices angebieten.
4: Naja. Ja. Aber wenn du wenn, wenn dann wieder Banken nimmst, was, was bauen sie dann? Bauen sie wieder ein Lexus-Skill, wo ich dann irgendwelche Aktiendaten oder so abfragen kann. Also welchen Nutzwert hat das denn dann letztendlich? Und das ist, glaube ich, dann bei, aus meiner Sicht bei der Denkweise von vielen Banken immer noch ein Fehler, den sie dann, dann begehen. Ja, man aber das, eigentlich anfangen, neue Produkte oder Services ja. aus sich mal herauszubauen und nicht über ein giro zu nachzudenken oder über eine neue App nachzudenken. Ja, aber das ist auch dann, das geht ja. so ein bisschen
0: auf dieses Seamless zurück, dass man sagt, man guckt, was ist für diesen Touchpoint die richtige Experience und was kann man wirklich damit abbilden. Also wäre es jetzt zu versuchen, auf der Apple Watch die komplette Banking-App abzubilden, sozusagen, wäre jetzt ja. das übertriebene Case, das wird auch nicht dann mit Voice funktionieren, sozusagen. Ja. jetzt haben wir
2: schon über eine Dreiviertelstunde über das Thema diskutiert. Ähm, am Ende ist vielleicht doch nicht alles Kacke, habe ich mitgenommen. also <lacht> es, passiert, es passiert einiges. Ähm, ich sage vielen Dank an euch, an die Diskussion. Ich sage vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss zu, äh, durchgehalten habt. und genau Vielen Dank. Danke.